0: Микола Корнищан Парадокс 3. Силкуюсь второпати усе те, що вона мені виговорила. Її інсинуації, що вочевидь описують ту нашу близькість, але все, що доводиться надумати, зводиться до одного тільки гливкого повітря з того вокзалу. Її очі, особливо її доскіпливі очі, які викликають якесь нез'ясовне вагання та щось надмірно дошкульне, непомірно страдне – Мов якесь незбагнене втручання з верхнього невидимого існування, яке виявляється ще й тут, у моєму домі, навіть і зараз, коли дожидаючи доки трохи охолоне заварений чай, входжу на шаховий сервер та одержую нове повідомлення. Від неї. Допускаю, що йдеться про умовні позначення якоїсь нової гри. Розбираю занотовану партію, та вже з третього ходу вловлюю, що на справшки ці нотатки зводяться до чогось зовсім іншого. До якогось головоломного коду. Логогрив, якого стараюся зрозуміти, замінюючи відзначку кожного ходу графічним знаком. Ключ, однак, істотний шифр розблокування, его його винайти, трачу деякий час. Доволі довгий. Майже цілу годину. Саме стільки потребую, щоб зрештою добитися успіху. Септо збагнути, як була закодована ця вістка. Точно так, як припускав ще з самого початку, але намить нехтував цю версію. Точніше, у кожному квадраті з шахової дошки, зашифрувавши адреси, отримані в підсумку, вона помістила по одній букві в алфавітному порядку. Фігури, позначені літерами Q, R, N тощо, по суті не грають жодної ролі. Їх вписано отут лише для того, щоби сплутати все, вислати мене на порочний шлях. Головною у цьому випадку є лишень геометрія. Віртуозно посміхаюся, дістаючи домірний результат цю адресу, яку відразу ж вожу в пошукову систему. За 0,68 секунди Mozilla повідомляє, що з такою назвою є приблизно 24 300 результатів. Назва університету позначена червоним кольором на відкритій прямо на першій позиції карті. Місце, де я був сьогодні. Скоріше, вчора, бо я помічаю, що від полуночі минуло вже більше двох годин. Якась облудна гадка бурунить мене, коли входжу в Дортуар. Звісно, що беручи до уваги згадані обстановки, запитуюсь, чи за мною стежили. Бо звідкиль ця адреса? І як вона дізналася, де я був учора? А може, цей казус навіть і не потребує перевірки? Бо це просто якась банальна абарація. Та ни что інше. Перш за все, безумовно, що зашифрована в приватних повідомленнях адреса, повинна би мати певне значення. Але що саме вона хоче оповістити мені, надіславши координати цього місця? Та що інше, як неправдоподібне місце майбутнього зобачення? Може завтра, точніше, сьогодні. Можливо сьогодні, коли для мене вже і так все стає до чиста зрозумілим. Очевидним аж до того моменту, коли в шифрі відправленої гри з'являється рокіровка. Цей хід, який, розшифрований у тому самому реєстрі, визначує розрив у один рядок на аркуші паперу. І тільки перегодя слідує те, що я загалом не можу ані як утямити. Тут є ще одна адреса, але, ввівши і її у пошукову систему, інтернет відкриває саме ту карту з тими картографічними даними, які не відзначають нічого особливого. Жодної установи, жодної будівлі чи якогось прямого орієнтиру. Запросто один лише ліс і все. І якась річка за два кілометри від перетину широти і довготи, позначених нею. Орієнтир, якого доводиться розшифровувати набагато важче, ніж адресу університету. Тому що я помічаю, що нормуючи числа, вона вживає досить заплутаний алгоритм. І цей метод, її спосіб шифрування, наводить на думку, що я маю справу з кимось набагато вмілішим, ніж показує її коефіцієнт на шаховому сервері. З тією, яка випробовує мене. Бо ж для чого іншого придатні всі ці, здавалося б, дивацькі головоломки, як не для отримання якраз того результату, якого вона очікує. Просто хоче побачити, хто я насправді, скільки з того, що я доводжу, є дійсним, Який процент обману застосовую, скажімо, під час наших спільних ігор? У такому випадку я доходжу висновку, що мені не слід робити нічого кращого, ніж ініціювати наступний крок. Просто лишається розглянути цей похід з декількох ракурсів. Як і Гамбіт Еванса, завдяки якому дозволена купа варіантів подальших атак. Несподівані удари. Як і зараз. В цій секунді... Коли годинник показує рівно третю, і я відправляю її виклик до нової гри. Новий поклик, прийнятий відразу. У наступну ж секунду. Наче вона знала, що я тут. Не наче чекала. «Ти уловив загадку», – пише мені, коли я атакую її туру з хавісім. Та чи спромігся? Налягає, не дістаючи ніякої відповіді, відчуваючи либонь якийсь неконтрольований бедлам через моє мовчання, гнів, підживлений моїми частими нападами на її королеву. Там нічого немає, відповідаю, здаючись, звичайно, до другої адреси. Є дещо. Щось вагоме. Читаю, захоплюючи її коня з С3. Та одразу розумію, що вона репрезентує собі щось зовсім інше. Допускає, що я не уторопав жодної з цих анотацій. Тому навіть і не догадується, що я маю на увазі другу частину зашифрованого тексту. Та ймовірно, що так і краще. Вірогідно, поки що мені навіть і не слід би поспішати з фактами. Найду ще зараз, коли я не знаю нічого, майже нічого. Ким вона є? Чим займається? Яке її справжнє ім'я? Та ще безмір того, з чого зміг би витіяти прийнятний портрет, Щоб установити її ідентичність, аби відкрити її справдішні ідеї. Бо не знаю, чесно кажучи, навіть і не знаю, що вона для мене зараз означає. Тепер, коли не відчуваю нічого, крім якоїсь відмови та дивної охоти порахунку, рахунку, викликаного лише цими шаховими партіями, яких я граю з нею дедалі частіше. Усе інше, інші аспекти, на даний момент мене не цікавлять. У цій миті, Коли перемагаючи її хто зна скільки разів, не можу навіть ані уявити собі її фізіономію. Лик тієї, яку я бачу майже щоночі, але мені все одно, поки знаю, що ніщо, абсолютно ніщо не пов'язує мене з цією людиною. Зрештою, з цією незнайомкою. Якась звичайна жінка, для якої я можу бути не чим іншим, як таким же іксом. Гра в шахи. Для мене це просто розслаблення, специфічний опочивок між двома новелами, замовленими різними видавцями, або між двома статтями, в яких докладаю все те, що згадую з теорії літератури, естетики чи етики. Ця гра, навіть якщо це гра розуму, і кожен раз вона проводиться завжди по-різному, для мене це навіть не пристрасть, якраз та жага, яка з часом стає докучливою ідеєю, а лише миттєвий передих. Таким чином мої віртуальні супротивники можуть бути такими ж чужинцями, б'ючись лише для того, щоб довести собі, хто вони насправді. Який їхній раціональний рівень і скільки з того, що пропускають, ким вони є, підтверджується і насправді. Інше, в даному випадку, не жодного значення. Та що якщо суперник якось по-іншому думає про тебе? Та в чому суть, якщо вважає тебе гіршим або кращим за нього? Він усього лишь якийсь невідомий. Резюмуючи, розуміється, що будь-який його виклик жодним чином не може вплинути на тебе. Та що з того, якщо ти займаєш перше місце в стандартному рейтингу? Це всього тільки гра. Так само, як і життя. Як і це життя, сьогоденне існування, в якому все наявно роковане на невпинні зміни. Як і ці ходи. Її останні ходи, яких аналізую ретельно та спостерігаю за реальним її прогресом. Майже нежданим. Поступово виводячи її уже на якийсь вищий рівень. Можливо, викликаючи своєрідне задоволення до того моменту, коли, трохи затягуючи з наступним кроком, замислюючись глибше, вирішую скоротити її відраду. Я даю їй шах і одночасно атакую туру, яку намагаюся захопити. Її останній опір, зберігаючи живою надію щодо аж такої бажаної перемоги або, принаймні, на ничью. Просто вона не знає, що з точки зору логіки я ніколи не йду на компроміси. Але хто я? Пише мені все ще борючись. Та якраз цей найдуще подобається в ній той факт, що вона ніколи не здається, а бореться аж до последнього кроку. Якось ти запитував мене, хто я. Пам'ятаєш? Продовжує, коли я позбавляю її від пішака, якого вона не поспіла перетворити на королеву. Та чи пам'ятаєш? Наполягає Либонь, відгадуючи мій гарний настрій, визваний її грою, яка прикінці постає все більш хаотичною. Щоби узнати, хто я, заглянь за межі цієї гри. Зупинись на мить і зрозумієш, що до певного моменту ми думаємо майже однаково. Має рацію. Вона цілком права. Під сумовою, синтезуючи знову і знову усі партії, проведені з нею, зупиняючись на визначальних моментах, аналізуючи її упущення та помічаючи, що робить їх лише при кінцях матчів. Та точно це і наводить на думку, що всі ці помилки зумовлені накопиченою втомою. Таким чином, висновуючи, що у повсякденному житті вона являється навпрямки занадто активною особою, вірогідно, здійснює свою діяльність саме в тій галузі, яка вимагає завзятого використання інтелектуальних навичок. Скажімо, офісна робота. Або щось пов'язане з дослідженням та постійним вивчанням. Щось, що безпремінно фокусується на доладному знанні минулого, оскільки багато її рухів на шаховій досьці часто зводяться до безлічі повторюваних спроб. В основному, коли не може атакувати на певному фланзі, Помічаю, що повертається у попереднє положення і пробує іншу стратегію. Мені не подобається, одначе, той факт, що вона ніколи не ризикує. І саме відціль випливає якраз ще її стабільність. Таким чином підсумовую, що вона врівноважена людина, яка завжди керується одними і тими ж девізами, так добре вкоріненими у її свідомості та поведінці. У цьому випадку самоконтроль – це її головна якість, яка – я не знаю чому, змушує мене визнати, що це ще й головна причина її самотності. Бо акурат так бачу усе це. Гадаю, що вона якась доволі віддалена від усього та досить одинока особа. Бо саме це виявляє її захист на шаховій дощці, компактна ізоляція, в яку майже неможливо проникнути. До того ж, помічаю ще якусь її прихильність до коней в обмін на слонів що змушує мене вірити, що десь у глибині свого серця вона жадає якраз тієї свободи, якої не може упізнати самостійно. Потребує підтримки та безпеки, яку може приділити їй лише інша людина. Та коли знаходить достатньо сил і наважується запитати мене, де помиляється, я знаю, що прагне опори. Бо щось, однак, не є зовсім таким, яким повинно би бути. Можливо, у її житті... Як і в кожній грі зі мною, завжди з'являється та сама проблема, від якої узагалі не може позбутися, бо не бачить іншого рішення, іншої сторони істини. Але і не здається майже аніколи. Не відступає, а бореться з тим самим розчаруванням, звісно, чекаючи моєї можливої помилки. А може, просто… Всі ці безглузді продовження, не що інше, як потайні прояви майже нав'язливого бажання провести якомога більше часу в моїй компанії. І якщо це так, це означає, що в цьому випадку я повинен бути б набагато обережнішим. Принаймні вночі. Цієї ночі, коли мені доводиться написати їй дещо, бо не так, ні, не так повинна би закінчуватися гра, яка стає все більш неоднорідною з кожним новим викликом. Мені треба пояснити, чому в деяких випадках я відмовляюся відповідати знаю. Пишу їй. Ми думаємо однаково, і це вимушує мене бачити в тобі ідеального супротивника. Продовжую, подаючись до інтерпретованого суб'єктивізму. Навіть до своєрідної логічної тавтології, типу ідеальний супротивник, що тут, у цьому контексті, звучить зовсім недоречно. Безперечно, що вона також помічає це спотворення, бо одразу реагує на це своєрідною екзегезою, яка максимально чітко виправляє моє перебільшення. Ідеальний партнер додає, і я бачу, що набирає ще дещо, але не надсилає інших слів. Вочевидь, не хоче образити, а боїться, що заблокую її або, в кращому випадку, не прийму жодної із запропонованих нею ігор. Потім відключається, але повертається негайно же. Бо чекає, ще чекає чогось то. Думаю, що відновлю дискусію щодо закодованого повідомлення. Що я попрошу необхідні роз'яснення, той шифр, який приховує дві адреси. Не знає все ж, що знаю все. Але може дізнатися це якраз завтра, коли на тій підставі, що не можу знайти трактат застетики Евангелоса, Маю намір відвідати університетську бібліотеку, затриматися там навіть на кілька годин, сподіваючись зустрітися з нею пізніше. І тоді, лише тоді, побачивши мене якраз там, я впевнений, що вона зрозуміє одразу, що мені вдалося розкодувати зашифроване повідомлення. Однак, до того часу, я не згадую їй нічого з того, що прислала мені кілька годин тому. А тільки пишу їй «Королева», Яку ти мені дала на залізничному вокзалі, нагадала мені дещо. І все. І закінчую. І відключаюсь. Бо якби продовжував пояснювати усе, плутаючи уявне зі спогадами, ризикнув би описати їй те, чого ніколи так і не було, яким би справжнім не здавалося б мені якраз зараз, коли, тримаючи фигурку зі слонової кістки в руці, відчуваю, що вона доволі холодна, як і тоді, коли вона подала її мені благаючи обіцяти, що пригадую геть все. Але чи можу писати їй щось подібне? Чи можу? Смію представити їй свої вигадки, мов нашу правдоподібну близькість, нашу спільну реальність. Це ж зовсім немислимо. Не припустимо. Хоча в моїй свідомості усе це стає все більш явнішим і зрозумілішим. Мов би усе це навіть і відбулося б колись то. Десь поза гранями моїх вигадок. Десь у назавжди за бутім часі. Мов якась гра в шахи. Моя перша гра з нею. Та яку сервер не врятував через незрозумілу помилку. Та від якої пам'ятаю лише кілька епізодичних ходів, мов якісь виклики екзистенції. Наші спільні заклики. Уздавалося б доволі можливому житті. У тому якого я уявляю набагато чіткіше, ніж усе, що я пережив до цього часу. Без чіткого сенсу. Без неї.